0: Jak słowa pozwalają coś zawłaszczać? Żyjmy coraz lepiej po raz 886. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. Mój, moja, moje. Czyli jak słowa pozwalają coś zawłaszczać. Może warto byłoby najpierw powiedzieć, co to znaczy zawłaszczać. Zawłaszczać to znaczy uznawać za swoje, budzić w sobie w związku z tym również pewne emocje związane z tym, że to jest moje. Czuć się właścicielem czegoś, ale także czuć się odpowiedzialnym za coś, Tak długo jak nie zawłaszczamy czegoś, jak nie uznamy, że jest to nasze, że jest to moje, to możemy na przykład nie czuć się odpowiedzialni, możemy też również nie czuć tak silnego związku. Zresztą związek również powoduje, że używa się tego słowa mój, moja, moje, mój mąż, mój Jarek, mój Wojtek, moja Kasia kiedy chcemy powiedzieć o naszych partnerach czy o naszych dzieciach. James Harry Robinson w książce Mind in the Making, nie wiem czy jest odpowiednik polski, pisze Mój to prawdopodobnie drugie najważniejsze słowo świata. Wiecie jakie to pierwsze, pierwsze to prawdopodobnie ja. Mały zaimek mój jest słowem najważniejszym dla każdego człowieka. I właściwe zrozumienie tego faktu stanowi klucz do mądrości. Ma tę samą siłę bez względu na to, czy to jest mój obiad, mój pies, mój dom, mój ojciec, mój kraj, czy mój Bóg. Te zaimki dzierżawcze wiele zmieniają w naszym stosunku do do jakiegoś obiektu, do jakiejś sytuacji, do jakiegoś człowieka, czy czy w ogóle do czegokolwiek. Naprawdę przywiązanie do czegoś, zarówno jak i do rzeczy, czy myśli, możemy odkryć dopiero wtedy, kiedy powiemy to moje. Normalnie możemy nie zdawać sobie nawet z tego sprawy, że to jest coś nasze. Zdarza się również tak, że to uświadomienie sobie tego, że to jest właśnie moje, pobudzone jest jakimiś zachowaniami innych ludzi, na przykład jakimiś zakusami na tę naszą własność, krytyką, albo inną formą zachowania, którą uważamy, czy postrzegamy jako na przykład atak. No, ile to razy słyszy się, prawda, rodaków mówiących niedobrze, coś o Polsce. Szczerze powiem, że no, nawet czasem dziwi mnie to, że aż tak, ludzie mówią niedobrze przecież o ich kraju. No, ale kiedy zrobi to ktoś inny, ktoś kto jest postrzegany jako obcy, natychmiast bronimy ojczyznę. I to może być ta sama osoba, ta sama osoba, która wcześniej mówiła różnie najlepsze rzeczy na temat Polski na temat swojej ojczyzny, swojego kraju. W momencie, kiedy ktoś inny zaczyna krytykować, czy czy mówi coś niedobrego o Polsce, no włącza się właśnie ten mechanizm. To przecież moja Polska, moja ojczyzna. Tak myślę sobie, że to, że ludzie, którzy żyli kiedyś takie zagrożenia jakiejś państwowości, czy ataki na Polskę, czy na naszą kulturę, no, mogły powodować, że właśnie ludzie kiedyś bardziej sobie uświadamiali, że to jest nasza ojczyzna, tak? Że to jest moja kultura, że to jest nasza polskość. No powiedzmy sobie w czasach rozbiorów, kiedy narzucano język, kiedy w niektórych sytuacjach zabraniano go używać, kiedy no, nie, 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 podtrzymywano jakby polskiej kultury. Kiedy ta kultura schodziła do podziemia, podobnie zresztą w czasów, w czasie na przykład II wojny, ludzie bardzo często właśnie uświadamiali sobie, że to moja ojczyzna, mój język, moja kultura. I to było jakby takim silniejszym związaniem z Polską. To powodowało silniejsze uczucia, uruchamiało patriotyczne odczucia. Tak? A teraz, kiedy tak naprawdę od wielu lat takich zakusów nie ma, to uczucia no, jakby nieco się osłabiły. Nie ma takiej potrzeby, żeby mówić moja Polska i tak dalej. No akurat teraz, w tym momencie y, są sytuacje, w których no, te patriotyczne y, formy uniesień mają miejsce, Natomiast niestety dzieją ono się w taki sposób, który nie buduje dobrej energii. I akurat kiedy mówię o tym, kiedy to nagrywam, no jest kilka dni po święcie 11 listopada. I tak, jedni ludzie przeżywają to w sposób, który daje dobrą energię, który daje dobrą łączność z Polską. Natomiast to no, nie wszyscy w taki sam sposób e, rozumieją ten patriotyzm. Nie dla wszystkich to moja ojczyzna znaczy to samo. Niestety czasem łączy się właśnie z taką formą izolacji, e, z taką formą niekoniecznie dobrej energii, z taką formą niechęci do wszystkiego, co nie moje. A zatem Można uświadamiać, że to jest mój kraj, moja ojczyzna, moja tradycja. Wszystko to można i warto robić w dobry sposób. W taki sposób, który łączy nas wokół czegoś dobrego, a nie przeciwko innym. Aczkolwiek wiadomo, że, no, niestety to łączenie się, tak jak już wspominałam wcześniej, to łączenie się przeciwko innym, to łączenie się w sytuacji zagrożenia, obojętnie prawdziwego, czy nieprawdziwego, budowanego, sztucznego, podsycanego, łączy bardziej, oczywiście łączy bardziej tę grupę ludzi, która się identyfikuje, która się łączy z tym sposobem mówienia, z tą narracją. Wyrazem dystansowania się, świadomego albo też nieuświadomionego jest używanie zamiast słowa mój, słowa ten... Pamiętacie, kochani, co nawet w tej chwili często się mówi w tym kraju. I mówią to czasem ludzie, którzy mieszkają w Polsce. Mówią zazwyczaj w ten sposób no, w sytuacji, kiedy nie mają nic dobrego do powiedzenia. Kiedy nie mówią o naszej ojczyźnie dobrze. Szczerze powiem, że sama nigdy tak nie mówiłam i nawet yy, czułam. Do dziś czuję, kiedy ktoś mówi ten kraj. I mieszka w tym kraju. No ja tak nie mówiłam właśnie dlatego, że chciałam zawsze czuć związek z moim krajem. No a wyrzucenie tego słowa mój i zastąpienie go innym powoduje, czy się chce, czy nie. Dystans do tego, co mówimy. A dzisiaj, kiedy mieszkam na stałe w Toronto, mówię w ten sposób o Kanadzie. Polska jest moją ojczyzną. I to się nigdy nie zmieni. Natomiast kiedy mówię w moim kraju albo w Kanadzie, mam na myśli miejsce, w którym w tym momencie żyję. Nie mogę mówić o Polsce w moim kraju, bo nie ma mnie tam. To jest moja ojczyzna. I to czuję i to ciągle ze sobą noszę i to jest zawsze ze mną. Natomiast osoby, które mieszkają w Polsce, kiedy mówią w tym kraju, zazwyczaj z jakiegoś powodu no, dystansują się. Czasem to może nawet lepiej, dlatego że jeżeli ma się do powiedzenia rzeczy niedobre, rzeczy niemiłe, to pewnie dla naszych uczuć i dla naszego serca ten element w tym kraju jest lepszy. Ale jednak słowo w moim kraju Zobowiązuje słowo w naszym kraju, powoduje, że zawłaszcza się ten kraj, a zatem również zawłaszcza się, czy generuje się odpowiedzialność, która no, wymaga kolejnych pytań, co mogę zrobić, jak mogę się zachowywać, żeby było lepiej. Przyjrzyjmy się się na przykład także rodzicom, jak to jest w sytuacji z dziećmi. No ja tu miałam piękne takie wzory w swoim domu rodzinnym, w wykonaniu mojej mamy. Ach, ona mogła wszystko, ale niech tylko ktoś z zewnątrz. Wówczas jak ta matka kura ruszała w obronie swoich dzieci, czasami nawet zupełnie niepotrzebnie, no albo nawet niedobrze. Ale czy tak nie jest na przykład? Rodzice mogą popełniać ewidentne błędy wychowawcze, mogą dzieci przezywać, mogą je poszturchiwać, no ale niech no tylko ktoś inny spróbuje powiedzieć coś krytycznego albo w jakikolwiek inny sposób no, robić dziecku krzywdę. To natychmiast uruchamia się w takim rodzicu właśnie konsekwencja zajmka moje, czy może raczej uczucia jakie związane są z tym faktem, że to moje dziecko staje do walki niczym lew. I tak to jest z różnymi rzeczami. Na przykład wcale nie tworzymy specjalnie starannie jakichś poglądów. Często powstają one samoistnie, tak, na drodze po prostu naszego życia. Często nawet bez udziału świadomości. Ale kiedy ktoś myśli inaczej i dzieli się tym z nami, natychmiast włącza nam się mechanizm broniący to moje poglądy, moje zdanie. Bliskie, znane, a zatem właściwe. I to jest właśnie niebezpieczne. Dlatego, że często właśnie to słowo moje, moje zdanie, moje myśli, moje idee, te, które są w mojej głowie, ponieważ są bliskie, tak jak powiedziałam, ponieważ są znane, jakby utożsamiamy to z właściwym. A wcale tak nie jest, że to, co jest znane, to, co jest bliskie, koniecznie musi być właściwe, ale to słowo moje coś takiego powoduje. A pytanie, czy w takich dyskusjach nie warto byłoby zrezygnować nawet czasami z tego słowa, bo ono tylko jakby bardziej podkreśla tę mojość i właściwość w związku z tym naszego zdania. To, że to są moje poglądy, wiadomo. Nie stanowi żadnej gwarancji ich prawdziwości czy właściwości, ale jednak wydają się one prawdziwsze. Dlatego może warto zrezygnować na chwilę, chociażby z takiego powiedzenia. Ważne jest to i widoczne jest to szczególnie w takich dziedzinach, gdzie na przykład nie ma jakichś jednoznacznych, obowiązujących ustaleń. No, wiadomo, że w matematyce ktoś nie powie, no, moim zdaniem 2 dodać 2 to jest (śmiech) 5, czy jakichś takich innych rzeczy nie zrobi. Natomiast w psychologii, a jak najbardziej. Zobaczcie, kochani, obowiązuje na przykład taka zasada, no oczywiście jest niepisana, ale popatrzcie na siebie, popatrzcie na sposób, w jaki wy funkcjonujecie. Moje doświadczenie podpowiada mi taką, a nie inną interpretację rzeczywistości, zatem uznaję ją za prawdziwą i ogólną. Czy tak nie jest? Czy nie jest tak, że na przykład dlatego, że ja tak czuję, dlatego, że ja mam takie doświadczenia, dlatego, że to jest moje, a to słowo moje jest bardzo silne, a fakt, że to jest moje powoduje, że jest to niezwykle bliski i znane, powoduje, że uważamy, iż to jest właściwe i jedyne. Warto być tego świadoma. I warto jest wręcz intencjonalnie pobudzać w sobie pewną dozę sceptycyzmu. To prawdopodobnie jest jeden z punktów tej mądrości, o której pisze Robinson, co cytowałam na początku. Im bardziej coś jest moje, im dłużej, tym większy jest wewnętrzny opór przed przyjęciem czegoś innego. I to dotyczy również zdania, to dotyczy również poglądów, to dotyczy również, nie wiem, historii, religii, tego, tego w, jakich, w jakich wychowujemy się na przykład, zwyczajach, czy w jakiej kulturze się wychowujemy. Potem wchodzenie z tą swoją kulturą w inną kulturę, no wydaje mi się, że nasza jest lepsza. No niestety tak mamy do czynienia właśnie bardzo często z różnego rodzaju uprzedzeniami etnicznymi, narodowościowymi i to czasem w takich sytuacjach, kiedy ktoś sam wchodzi w jakieś środowisko, wchodzi w jakąś kulturę no i czuje, że ta jego właśnie jednak jest lepsza, mimo że ta tutaj, w którą wszedł, świetnie się miała również wiele, wiele lat, podobnie jak jego własna kultura. Taka... Inna przydatna mądrość to jest też zrozumienie tego, że jeśli się z kimś dyskutuje, kto mocno zawłaszczył sobie jakieś poglądy, nie będzie łatwe. A oczywiście taka osoba, która mocno sobie zawłaszczyła jakieś poglądy, to bardzo często osoba, która też długo trwa czy tkwi w tym pojęciu moje, ale też działa na tę rzecz, robi też coś w tym kierunku, jest częścią tych działań. Czyli taka dyskusja nie będzie łatwa. Aby taka osoba przyjęła w ogóle inny punkt widzenia, potrzebne są nie tylko logiczne argumenty, ale również jakiś komfort emocjonalny. A czasami tego komfortu emocjonalnego tej osobie nie dajemy. Dlatego warto o tym pamiętać, kiedy z kimś rozmawiamy. I jeśli naprawdę chcemy mu coś przekazać i chcemy, aby nas zrozumiał albo zależy nam bardzo na jakimś otwarciu, to trzeba zadbać o to, żeby jego emocje podpowiadały mu, żeby dobrze się w tym czuł. Na przykład nie ranić jego związku z tą myślą, nie nie ranić jego poglądów, nie powodować, żeby musiał czegoś bronić, dać mu taką szansę wyjścia z czegoś, z honorem, doceniać pewne rzeczy. Wszak pamiętamy, jeżeli coś nazywamy moje, to tak jakbyśmy wchodzili z tym czymś, w relacje, w związek, czyli jeżeli powiemy komuś, że ktoś, chcemy komuś wytłumaczyć, że jego poglądy niekoniecznie są poglądami najlepszymi i będziemy te poglądy krytykować, będziemy dawać argumenty suche, no pokazujące tej osobie siebie w nie najlepszym świetle, czy na przykład właśnie uruchamia, uruchamiające w nim jakieś takie uczucia chęci pobudzenia, obrony tego, no to to sytuacja będzie gorsza. Lepiej jest zdecydowanie stworzyć taką sytuację, aby ten człowiek czuł się emocjonalnie dobrze. Na przykład ja rozumiem twoje intencje. Ja wiem, że chcesz dobrze i wiem, że dużo dobrego zrobiłeś. Popatrz na to z tej perspektywy. Zobacz, może jednak znajdziesz tutaj coś dla siebie, może jednak znajdziesz tutaj inny sposób patrzenia, ale wcześniej rozumiem, doceniam, wiem i tak dalej. Wielu właścicieli firm na przykład, czy liderów zespołów wiele by dało, aby umieć motywować innych do działania. I na ten temat istnieje mnóstwo różnego rodzaju teorii i rzekomo niezawodnych sposobów na to, aby ludzie dążyli w kierunku różnych różnych celów. Jednym z takich celów jest łączenie celów firmy z celami pracowników. Czyli chodzi tu o to, aby pracownik czuł ten związek. Aby to nie były ich cele, ale nasze cele, moje cele. A przecież jeśli nasze, to właśnie także moje. Czyli jeżeli mówimy nasze, to słowo nasze implikuje jakby również moje cele. Chodzi po prostu o to, aby ten ktoś czuł, że pracuje także dla siebie. Ale podobnie jest w kwestii polityki. Jeśli potrafi się złączyć cele tego, tego, co robią politycy, tego, co co robią konkretne rządzące osoby z celami jakichś ludzi i potrafi się to połączyć, no wtedy znowu staje się to silniejsze. Ludzie, którzy prowadzą kraj, no są wtedy moimi reprezentantami, moimi reprezentantami, reprezentują również moje cele. I kiedy udaje się tego dokonać, to ludzie wtedy właśnie tak czują i oczywiście są bardziej zmotywowani do współdziałania czy do akceptacji. Tak, w słowie moje i we wszystkich jego odmianach jest wielka moc. Mam nadzieję, że udało mi się wam to pokazać. Dziękuję kochani, do usłyszenia i jak zawsze czekam na komentarze. To wszystko na dzisiaj.